0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome. Der Satz, Israels Sicherheit ist deutsche Staatsraison" war nie eine Lehrformel. Und er darf auch keine werden. Er sagt, dass die Sicherheit Israels für uns als Staat notwendig ist. Dieses besondere Verhältnis zu Israel rührt aus unserer historischen Verantwortung. Es war die Generation meiner Großeltern, die jüdisches Leben in Deutschland und Europa vernichten wollte. Die Gründung Israels war danach, nach dem Holocaust, das Schutzversprechen an die Jüdinnen und Juden. Und Deutschland ist verpflichtet zu helfen, dass dieses Versprechen erfüllt werden kann. Das ist ein historisches Fundament dieser Republik. So, mein Name ist Nikolaus Blom. Das war nicht die Stimme von Jakob Augstein, obwohl das hier unser beider Podcast ist, das war natürlich Robert Habeck, der Vizekanzler und Wirtschaftsminister, mit seiner zehnminütigen Ansprache, die glaube ich schon zig zehn Millionen Mal geklickt ist bei Twitter und Ähnlichen, wo er einmal in zehn Minuten auseinandergesetzt hat, was er unter Staatsräson Deutschlands für Israel versteht, wie er abgrenzt legitime Kritik an Israel und Antisemitismus. Und das ist ihm in einer derartig exemplarischen
1: Art und Weise geglückt, dass man sagen muss, Chapeau. Ist er denn überhaupt noch Vizekanzler oder ist er nicht schon, schon Bundeskanzler? Ich hatte den Eindruck, darunter geht es jetzt eigentlich nicht mehr, oder? Oder, Na, wenn, man, oder wenn, man wenn man ehrlich Welt, ist, weltpräsident oder so. Ich fand das äh, äh, Papst. Um, um gleich Papst, Papst, genau. Wir sind Papst, das finde ich toll. Auch in dem Zusammenhang gerade. Ähm, ich fand die Robertus, Rede der erste Habeck. Ja. Habemus Habek. Habemus Habeck, ja. ha- ha- gut, Habeck also. das ist toll. Das Latinum hat bei Ihnen schon noch. Äh. Lieber Kollege Blume, ja, die Rede war gut, aber ich habe sie gehört und dann habe ich sie nochmal gelesen, weil ich kann irgendwie Sachen besser verstehen, wenn ich sie lese, als wenn ich sie höre. Und dann war ich irgendwie auch ein bisschen ernüchtert, dass es eine solche Rede braucht um so viel Zuspruch zu bekommen. Denn das ist eine präsidiale Rede, sowohl im guten als auch im schlechten Sinne des Wortes. Präsidial, weil sie wirklich von sehr weit oben kommt und alle mitnimmt und alle umarmt und alle sich irgendwie aufgehoben fühlen. Und jeder, der halbwegs alle beisammen hat, muss allem, was er sagt, zustimmen. Also alles, was er sagt, ist komplett richtig. Und gleichzeitig ist man total entsetzt, dass man überhaupt so eine Rede braucht in so einer Situation und die Leute im Prinzip auf so eine Rede gewartet haben. Denn, und das ist die andere Wahrheit, er sagt in Wahrheit, nichts. Also alles, was wichtig ist bei dem Thema, blendet er aus. Und das ist irgendwie auch traurig,
0: finde ich. Das müssen Sie gleich mal genauer erklären. Ich finde, Sie haben natürlich recht, wer halbwegs alle Latten am Zaun hat, kann alles unterschreiben, was da gesagt wird. Aber das ist ja gerade die Stärke. Das einmal den gemeinsamen Grund, the common ground, zusammengefegt zu haben und gesagt haben, so darauf können wir uns doch jetzt hier alle vernünftigen, Klammer auf, Klammer zu, einigen. Und das formuliere ich jetzt einmal, damit wir es quasi festhalten können und wissen, das ist unser gemeinsamer Grund. Und das hat bislang in dieser super aufgeheizten Situation und sich ja zusehends auch polarisierenden, an den Rändern mindestens aufheizenden, und polarisierenden Lage auch in Deutschland noch keiner geschafft. Auch der Bundespräsident, der amtierende Bundespräsident, dessen Namen mir entfallen ist, hat das nicht geschafft. Ja, das ist natürlich echt Und das ist schon die Leistung, ist also selbst was sie banal nennen, würde ich sagen, damit fängt es halt an. Und immerhin fängt es jetzt, hat es begonnen und das ist das Ding, von dem wir ausgehen können.
1: Ja, aber er hat nichts anderes gesagt, als das, was alle die ganze Zeit sagen, außer denen, die wirklich wahnsinnig oder eklig oder unsympathisch sind. Er hat gesagt, äh, wir stehen an der Seite Israels, weil es eine Demokratie ist, jedenfalls für die Leute, für die es eine Demokratie ist, ist es das und weil äh, wir die historische Verpflichtung haben und weil das Land jetzt Opfer eines bestialischen Angriffs geworden ist und gleichzeitig sollten wir äh, das Leid der Leute in Gaza nicht aus den Augen verlieren und gleichzeitig sollten wir nicht aus den Augen verlieren den Kontext äh, der äh, nach wie vor offenen palästinensischen Frage. Das ist das, was er gesagt hat. Das ist alles richtig. Und das sagen alle Leute die ganze Zeit. Es ist spannend, dass ähm, nee, das stimmt es nicht. bei den sie anderen da, Leuten sie, ja, nicht so sie haben verfangen hat
0: wie bei ihm. Ja, ähm, also ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass der Mann automatisch deshalb Bundeskanzler werden soll. Ich habe das Heizungsgesetz, was er versemmelt hat, für 20 Millionen Haushalte ganz gut noch in Erinnerung. Aber Klammer zu, Sie haben recht. Alles, was er sagt, haben andere auch schon gesagt, aber nicht in einer Rede. Das heißt, die Abwägung zwischen dem Recht der Palästinenser, äh, menschenwürdig behandelt zu werden und dem Recht der Israelis, sich gegen so eine bestialische Terrorattacke radikal zu verteidigen, das in einen Satz, bzw. in eine Ansprache, in einen Text zu bringen, das ist bislang ganz wenigen, eigentlich noch niemandem geglückt. Alle Einzelteile, klar, die waren schon auf dem Markt, aber sie so zu verzahnen, dass man sagt, stimmt, so kann man das ganze große Ganze sehen. Das ist schon die Leistung.
1: Das finde ich schon. Ja, aber wenn wir jetzt anfangen, es ist jetzt schwierig, weil wenn diese Rede nur die, die Funktion hat, die Leute irgendwie so zu einen und sie einmal kurz innehalten zu lassen und wieder gucken zu lassen, auf welchem gemeinsamen Boden stehen wir, dann bin ich vollkommen bei Ihnen. Das ist völlig richtig. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und, und da sollte man jetzt auch nicht anfangen, äh, dusselig dran rumzukritteln und so. Nur ähm, Was mich so ein bisschen traurig macht, ist, alles, was wichtig ist, das meinte ich eben schon, fehlt halt. Nämlich die Frage, ja gut, aber Leute, wie geht denn das jetzt eigentlich weiter? Wie kann man dieses Problem eigentlich lösen? Haben wir, wenn wir diese Verantwortung so ernst nehmen, eigentlich auch in der Vergangenheit genug dafür getan, äh, dort tatsächlich auch beizutragen zu einer Lösung? Oder wie sieht eigentlich unsere Rolle darin aus? Denn ich bin ja übrigens immer sehr stark dagegen, äh, anderen Regierungen und anderen Gesellschaften gute Tipps zu geben, wie sie sich verhalten sollen. Ich glaube, das müssen die im Wesentlichen schon selber machen. Wir können ja eigentlich immer nur gucken, was ist eigentlich unsere Rolle, was können wir tun. Und ich halte, und dann komme ich dann jetzt eben doch mit meiner Kritik, dieses Wort von der Staatsraison, also dass die Sicherheit Israels unsere Staatsraison ist, für eine echte Katastrophe. Denn dieses Wort bedeutet nichts und trotzdem wird alles daran gemessen. Und das kann nur schiefgehen.
0: Ich glaube nicht, dass es nichts bedeutet. Sie haben
1: recht. Erklären Sie es mir doch mal, was es heißt. Was heißt denn das? Was, was folgt denn daraus? Was bedeutet das denn eigentlich konkret? Denn in der, in der politischen äh, Debatte werden jetzt immer zu alle rhetorischen Äußerungen, alle politischen Maßnahmen, die getanen und die unterlassenen, daran gemessen, werden wir damit unserer Verpflichtung der Staatsraison gerecht. Und das kann aber nicht funktionieren, weil niemand weiß, was es bedeutet. Das ist im Grunde metaphysisch. Das ist religiös, wenn Sie so wollen.
0: Staatsraison bedeutet dass es Staatszweck und Staatsziel der Bundesrepublik Deutschland sein muss, Israels Existenz, soweit es in unserer Macht steht, zu schützen und zu sichern. Und vor allen Dingen auch jüdisches Leben in Deutschland zu sichern und zu schützen. Und ich gebe Ihnen recht, die Mittel der Bundesregierung, auch wenn man ehrlich ist, die Mittel der Europäischen Union, in diesem Konflikt vor Ort in der Region ordnend tätig zu werden, sind echt begrenzt aus eigenem Verschulden, aus weil es so ist, wie es ist. Aber die Möglichkeiten, in Deutschland dafür zu sorgen, dass jüdisches Leben sicher sein kann und dass die Leute keine Angst haben müssen, eine Kippa auf den Kopf zu setzen und durch die Straßen zu gehen, das ist die verdammte
1: Aufgabe der
0: Bundesregierung, aller Behörden, aller Länder, aller gesellschaftlichen Gruppen. Und Moment, und das das hinzukriegen ist Staatsräson.
1: Glauben Sie, dass äh, Juden in Deutschland in Gefahr sind? Ich glaube, Juden, die
0: sagen, dass sie sich Unwohl fühlen, dass sie sich gefährdet fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie werden wieder aus dem Land gedrängt durch mehr oder minder offene Aggression. Wenn das Mitglieder der jüdischen Gemeinden erzählen, dann glaube ich das ja. Dann glaube ich das Ihnen, diesen Mitgliedern der jüdischen Gemeinden.
1: Kann der Staat gegen das Empfinden von Menschen, die äh, Unsicherheit empfinden, etwas äh, tun? Ich meine, kann der Staat was dagegen tun, dass Leute sich unsicher
0: fühlen? Der Staat kann aufhören, die staatlichen Vertreter können aufhören, diesen relativierenden Quatsch zu erzählen. Welchen? Wie es Grüne und Linke oft genug und lange genug erzählt hat. Ja, von very fine people on both sides. Man muss auch verstehen, dass... Wer
1: sagt das? Wer sagt das? Wer hat das gesagt? Ja, das ich hab habe gesehen, die Grünen dass sie einen Kommentar die geschrieben Linken. haben.
0: Moment, das haben die Grünen und die Linken, tut mir leid, zweite Teil der SPD sehr, sehr lange gesagt, Nein, dass im Prinzip das hat keiner gesagt. die palästinensischen Vertreter und die jüdischen Vertreter auf Augenhöhe stehen, moralisch, weil sie alle irgendwie auch schon mal was falsch
1: gemacht haben. Nein, Aber das ja. hat, glaube ich, keiner ja. gesagt. Schauen Very Sie sich doch an. Schauen Sie sich doch nur Herr an, Blume, was. Hey. Hey, Sie haben in einem ein, 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 ein Kommentar, an dem Sie, in dem Sie Kritik geübt haben an äh, Greta Thunbergs Internet-Performance zu diesem Thema, dieses Trump-Zitat benutzt. Wir, ich glaube, wir müssen bei diesem Thema schon ein bisschen präzise bleiben und sollten uns nicht auf so ein Twitter-Niveau herablassen. Uh, indem sie dieses Zitat Very decent people on both sides benutzt haben. Ja, ein Trump-Zitat, was sozusagen eine komplette Auflösung aller moralischen Standards und eine komplette Gleichsetzung von, von, von Sachen beinhaltet. Und das stimmt einfach nicht. Das war schon gegenüber Greta Thunberg unfair und das, was sie da jetzt machen, gegenüber allen Linken, stimmt halt auch nicht. Und ich meine, das ist sowieso mein Hauptproblem bei diesem diesem ganzen Thema. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht so wirklich verstehe, also ich meine das jetzt nicht mit gespielter Naivität, gehen schwimmen bei diesem Thema den Leuten immer alle Fälle weg. Selbst wenn der UN-Generalsekretär sagt, dass das, was da passiert ist, der Angriff der Hamas, natürlich nicht in einem politischen Vakuum sich abgespielt hat, sondern eingebettet ist in den Kontext eines jahrzehntelangen Konfliktes. Und eines Konfliktes, in dem dann, und das ist das natürlich, was Sie jetzt meinen, tatsächlich beide Seiten eine bestimmte Rolle haben und und bestimmte Sachen gemacht haben. Also wenn Guterres das sozusagen politisch einordnet, dann fahren die Leute äh, äh, ihm von, äh, auf den Kopf und, und, und sagen was macht er da und das ist eine Relativierung des Horrors der Hamas und so und das ist es nicht wir müssen doch politisch darüber sprechen oder oder ist das alles Religion ich meine Moment ist das sozusagen dem der Debatte entzogen ist das sozusagen ein 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 theologisches ist das eine Liturgie man kann das natürlich auch alles als Liturgie bezeichnen das heißt dann haben wir sozusagen darin eine liturgische Rolle Auch gerade als Deutsche mit der Holocaust-Vergangenheit, oder sind wir in einem politischen Prozess? Sind wir in einem historischen Prozess, der sich sozusagen entwickelt und auf den wir einen Einfluss haben? Das sind zwei vollkommen verschiedene, das ist mir echt wichtig, das sind zwei vollkommen verschiedene Ansätze. Ja, aber die Kritik, also das das Vorwerfbare an dem, was
0: Herr Guterres, als UN-Generalsekretär gesagt hat finde ich, ist die absichtsvolle Wagheit und Unbestimmte das Nebulöse, wenn er sagt, das findet aber nicht in einem Vakuum statt. Ja, Himmel, was findet schon in einem Vakuum statt? Gar nichts. Ähm, Außer vielleicht irgendein Reagenzglasexperiment. Aber was hat er gemeint damit? Hat er gemeint, sowas kommt von sowas? Die Israelis waren aber ganz schön garstig mit den äh, Palästinensern zum Beispiel äh, im Westjordanland und darum musste das halt irgendwann mal passieren mit so einem Terroranschlag. Hat er das gemeint? Oder hat er gesagt, oder gemeint vielmehr, Naja, denke das Ende, so wie jetzt auch der US-Außenminister sagt, irgendwann wird die militärische Aktion zur Zerstörung der Hamas beendet sein müssen und dann geht es ja irgendwie weiter. Also auch diese militärische Aktion jetzt findet nicht in einem Vakuum statt, weil es hinten weitergeht. Danach geht es weiter. Was von beidem hat er gemeint? Das ist vollkommen offen geblieben. Das erste wäre skandalös. Das zweite wäre selbstverständlich.
1: Ich ich finde es interessant, weil es auch so schwierig ist. Die Frage scheint mir immer zu sein, wie erklären Leute den Hass, der sich da Bahn gebrochen hat, in dieser Attacke. Woher kommt dieser Hass? Aber also Ich würde diese Frage jedenfalls stellen, wenn ich davon betroffen wäre direkt und irgendwie fühle ich mich auch betroffen. Denn seitdem geht es mir auch nicht mehr so fröhlich wie vorher. Also fühle ich mich betroffen. Ich glaube, viele Menschen fühlen sich betroffen, auch wenn sie nicht unmittelbar betroffen sind. Also woher kommt der Hass? Und da gibt es jetzt ja zwei Erklärungen. Und da müssen Sie sich im Prinzip a priori dafür entscheiden, wie Sie das begründen diesen Hass. Und entweder sagen sie, dieser Hass ist sozusagen a priori da, weil es der Antisemitismus ist, der Hass auf die Juden, der ist quasi bei den Leuten genetisch drin. Das ist also vollkommen egal, wie die Juden sich verhalten, wie Israel sich verhält, vollkommen egal, wie sich die Weltgemeinschaft verhält, vollkommen egal, wie die Realität ist, wäre dieser Hass da. Das ist sozusagen eine metaphysische Erklärung. Da würde man sagen, dieser Hass ist auch gar keiner äußeren Maßnahme zugänglich, weil er einfach da ist. Es ist völlig wurscht, was Israel, die israelische Regierung, Netanyahu macht, die Hamas, die Palästinenser würden Israel hassen und vernichten wollen, einfach weil sie es gar nicht anders können, sozusagen. Ja, das ist die eine Erklärungsmöglichkeit. Das ist, wie, das ist in deren Genen sozusagen drin. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, dieser Hass ist Produkt einer kulturellen und einer politischen Entwicklung, auf die man Einfluss nehmen kann. Man kann diese Leute verändern, man kann diese Situation verändern, durch politische Maßnahmen. Auch das wiederum sind zwei vollkommen verschiedene Ansätze. Und ich habe das Gefühl, dass in unserer Debatte wir davon ausgehen, dass der Hass der Palästinenser, der Antisemitismus, meinetwegen sogar weltweit, genetisch ist. Gegen den kann keiner was tun. Und deshalb muss man sich dagegen irgendwie schützen. In Israel mit militärischer Gewalt, in Deutschland mit Polizeigewalt. Naja, Entschuldigung, diese zwei Minuten Reden, die müssen Sie mir bei diesem komplizierten Thema schon zugestehen, lieber Herr Kollege. Und meine Meinung ist, wie Sie sich denken können eine andere. Ich glaube, der Hass, den wir da sehen, der brutal ist, ist Produkt einer kulturellen und einer politischen Entwicklung, auf die man Einfluss nehmen kann und auf die man zu wenig Einfluss genommen hat. Und das ist der Vorwurf, den wir uns machen müssen und auch den Israel sich anhören muss. Und das ist der Kontext. Und wenn man das jetzt sagt, relativiert man dadurch nicht das unmittelbare Verbrechen. Können Sie das verstehen? Ich kann das verstehen, was Sie sagen.
0: Es leuchtet mir aber trotzdem nicht ein. Ich glaube, Sie bauen was Künstliches auf, um weiterhin behaupten zu können, weiterhin der Meinung bleiben zu können, dass die Israelis schon irgendwas damit zu tun hat, dass das jetzt so fürchterlich bestialisch zur Sache gegangen ist. Wenn Sie fragen, woher da kommt der Hass, ist das doch nicht die erste Frage. Sondern das, was da passiert ist, triggert die Frage, was kann man gegen diesen Hass tun? Die Antwort lautet, man wird die Hamas in irgendeiner Form eliminieren müssen. Weil diese Menschen kriegen sie nicht mehr bekehrt. Wenn sie sich anschauen, wie deren Führer, Anführer, Sprecher sich auf arabischen Medien äußern ähm, in, äh, in der Region, aber auch jetzt ganz unlängst Mitte der Woche in einem Stück bei RTL und bei NTV da haben wir so einen Sprecher interviewt. Diesen Mann kriegen Sie nicht mehr bekehrt. Ganz egal, was Sie sozialpolitisch, äh, versöhnungspolitisch oder wie auch immer machen, den kriegen Sie nicht mehr bekehrt. Von, gegen den müssen Sie kämpfen oder Sie lassen es halt bleiben. Aber auf jeden Fall mit Mitteln, die Sie bevorzugen würden, ist dem nicht beizukommen. Und trotzdem... Was ist denn mit seinen Kindern?
1: Moment, was ist mit seinen genau. Kindern?
0: Das ist der Punkt. Und trotzdem wird man sich natürlich etwas überlegen müssen, dass... Wie man die Geschichte weiter erzählen will, beziehungsweise wie man ein Zusammenleben weiter organisieren will jenseits der Hamas. Also sie werden beides müssen und natürlich werden sie Finden dann Einfluss sie? Neben darauf müssen versuchen müssen Einfluss darauf zu nehmen, dass nicht die nächste hasserfüllte Generation aufwächst und da kommen ganz vielen Parteien auch eine Verantwortung zu, natürlich auch der israelischen Seite.
1: Aber es ist es ist doch bizarr, wie wir um den heißen Brei herumreden. Ich finde es wirklich, ich finde es wirklich bizarr, denn ich meine wir wissen alle, dass gerade der, der gegenwärtige israelische Premierminister, der ja die israelische Politik seit vielen, vielen Jahren dominiert und, und, und beherrscht und prägt, wie, wie kein anderer äh, seit Bestehen dieses Staates, alles dafür getan hat, eine Aussöhnung zwischen Israelis und palästinensern zu verhindern. In der New York Times lese ich, dass er die Hamas indirekt unterstützt hat, um eine Spaltung zwischen den verschiedenen palästinensischen Gruppen herbeizuführen, damit auf der palästinensischen Seite gar nicht ein einheitlicher Ansprechpartner ist, um mit ihm über eine Zwei-Staaten-Lösung verhandeln zu müssen. In amerikanischen Zeitungen lese ich, dass er im Prinzip das Gleiche gemacht hat, was die Amerikaner in Afghanistan gemacht haben, als sie die Mujahedin unterstützt haben und nachher mussten sie gegen die Mujahedin kämpfen. Und das ist einer der großen Vorwürfe, den da würden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, linke Juden äh, oder liberale Kommentatoren äh, Netanyahu machen, dass er die Hamas indirekt, indirekt, betone ich, indirekt unterstützt hat und hat groß werden lassen, weil er sie brauchte nach dem alten Prinzip Teile und Herrscher. Wenn Sie diesen Kontext nicht mitdenken, wenn Sie den Leuten, Entschuldigung, ich muss noch mal so deutlich sagen, wenn Sie den Leuten verbieten, diesen Kontext mitzudenken, weil Sie sagen, dieses Mitdenken bedeutet eine Relativierung der Verantwortung der Täter für ihre Verbrechen, dann Machen Sie etwas, was wir sonst eigentlich in unserer Gesellschaft nicht machen. Sie verbieten sozusagen das Resonieren. Ich meine, ich, ich, ich es nicht. Und Sie können damit auch nie ein Problem mehr lösen, wenn Sie den Leuten verbieten, die Sachen durchzudenken.
0: Ich glaube, Sie müssen es in Etappen sehen. Noch einmal, das ist die erste Etappe, Krieg gegen die Hammers. Und danach wird man weiter wieder in Kontext denken müssen. Netanyahu ist Geschichte. Vielleicht weiß er es selber noch nicht. Ich glaube, er weiß es schon. Er ist Geschichte, weil er sein Land nicht schützen konnte. Als einer der, der sagte, mein einziger Selling Point, meine einzige Stärke ist die Stärke, dieses Land zu schützen. Daran ist er furios gescheitert. Aus welchen Gründen und Tricksereien auch immer. Deshalb sind seine Tage politisch sicherlich gezählt.
1: Aber... Aber wo ist denn unsere Verantwortung? Haben Der Vorgang wir den ist den doch ein
0: anderer. Also, noch einmal, machen Sie den Fokus doch einen Tick größer. Wer wollte denn unbedingt verhindern, dass sich die Israelis mit Saudi-Arabien oder mit Katar oder mit anderen arabischen Ländern irgendwie annähern?
1: Die Hamas, natürlich. Klar, klar, das, ist doch logisch. Weil, so, aber ich und kann Ihnen erklären, Ägide, warum...
0: Unter wessen, stopp mal, unter wessen Ägide ist diese Annäherung vollzogen worden, unter Trump. der von Netanyahu.
1: übrigens Trump. auch von Trump. Ja, Trump. Genau. Das war Trumps, Das war der der, der, der schreckliche Schwiegersohn von Trump, der das seinerzeit eingetütet hat. Aber es ist doch logisch, dass die Hamas sich dagegen gewehrt hat, weil die gemerkt haben, oh, das geht jetzt aber wirklich über die Köpfe der Palästinenser hinweg. Denn den Arabern sind die Palästinenser doch ganz genauso egal äh, äh, wie letztlich wie uns. Ich meine, das ist doch das eigentliche Problem. Eigentlich ist es doch so... Nein, dass sie haben das gemerkt, dass ihr Geschäftsmodell im Eimer ist. Das Geschäftsmodell des Hasses aller arabischer
0: Nationen gegen Israel. Wenn das aufgesplittert wird, dann ist das Geschäftsmodell der Hamas weg.
1: Verstehen Sie? Und ich das konnten verstehe. die nicht ja. ertragen. Ja, vollkommen richtig. Ja, vollkommen richtig. Ich glaube nur, dieser Satz, wir müssen die Hamas zerstören. Wir sehen gerade, was das bedeutet, die Hamas zu zerstören. Dann vermutet man an einer Stelle einen Hamas-Kommandeur und wirft da Bomben hin. Und alle 50 oder 60 Leute, die um ihn herumstehen, werden mitgetötet. Und ich meine das jetzt sowohl buchstäblich als auch im übertragenen Sinne. Wenn Sie eine Situation zulassen, über viele, viele Jahrzehnte in einem so engen räumlichen Gebiet, wie es dort der Fall ist, wo Sie Leute unter diesen speziellen psychologischen Bedingungen sozusagen halten, wie in so einem perversen Experiment, dann werden Sie so ein Phänomen wie die Hamas gar nicht zerstören können, ohne im Prinzip alle diese Leute zu zerstören. Weil diese Leute und die Hamas sind viel zu eng miteinander verwoben. Deshalb sind ja auch die Vorwürfe äh, Deutsches Unterstützungsgeld, was nach Gaza geht, kommt der Hamas zugute. Wir unterstützen die Hamas. Diese Vorwürfe sind ja so scheinlogisch. Das lässt sich natürlich gar nicht trennen dort. Denn die Hamas und Gaza und die Menschen dort sind natürlich total untrennbar miteinander verwoben. Das können sie gar nicht mehr rausschneiden wie so ein Fremdkörper. Diese Idee, das militärisch zu lösen das Problem, ist Wahnsinn. Und das meine ich echt ernst. Diese Idee ist genauso falsch und irrig wie die Vorstellung, man könne sich militärisch und technisch sichern gegen jemanden, der direkt neben einem wohnt und der einen so abgrundtief hasst, und das hat auch nicht funktioniert. Das heißt, es wird einfach nicht funktionieren. Das sage ich Ihnen jetzt einfach so. Sie sagen, das funktioniert
0: nicht, und ich sage, das muss funktionieren. Und der erste Schritt, die erste Etappe, ist nun einmal die Hamas ähm, in Anführungsstrichen aus dem Spiel zu nehmen. Übrigens auch aus ihrer Rolle herauszudrängen, diesen Gazastreifen zu unterdrücken, die Menschen dort zu unterdrücken. Das heißt, sie müssen hm, ist jetzt zulassen als Gedanken und damit tun sich Entschuldigung Linke und um einmal dieses Wort zu benutzen die ganzen Voken Milieus eben sehr sehr schwer sie müssen die Palästinenser von den Israelis befreien lassen. Sie müssen zulassen den Gedanken, dass es die Israelis sein werden, die die Palästinenser im Gazastreifen von der Hamas befreien. Das können Linke Voke Geister bis hin an die Harvard, an die edelste schmiede der amerikanischen Universitäten, nicht <lacht> im Denken zulassen, weil es ihrem Raster so sehr und ihrem Muster so sehr widerspricht, dass die Israelis immer die bösen Kolonialherren sind und die Palästinenser immer die unterdrückten Opfer von allem sind.
1: Also ich finde, das ist schön. Da haben wir dann äh, zum Schluss dann doch noch so eine Art Common Ground gefunden. Wenn die Israelis es schaffen, die Palästinenser von der Hamas zu befreien, bin ich auch sehr, sehr dafür. Schön wäre allerdings, wenn sie äh, das Land nicht zerstören müssten, um es zu befreien. Aber was da in den linken Milieus Abgeht, das interessiert Sie gar nicht. Ja, ich mehr, halte es
0: Haben Sie die Bilder ja, gesehen, wie der, wie der Chef der, der, der Chef der, ähm, Harvard Law Review, das ist irgendwie der edelste Posten, den man als Student da haben kann, äh, dieser Institution vorzusitzen, der bedrängt da physisch mit einer Gruppe anderer einen einzelnen jüdischen Studenten, weil er Jude ist. Naja. Ja, ja soweit geht Quatsch, sein Hass beziehungsweise seine ist blinde Liebe. Für es, Interessante. Interessante. es ist
1: wirklich interessant. Ich finde ist wirklich kurios. Es ist im Grund, Sie sagen jetzt Harvard. Ja? Harvard ist für uns sozusagen ein Leuchtturm. Von allem möglichen, weiß ich nicht, Establishment auf der einen Seite, Kapitalismus, äh, keine Ahnung, aber demokratische Werte, liberale Traditionen, äh, so. so wie im Grunde eine, eine Marke. Harvard ist eine Marke, genauso wie Greta Thunberg eine Marke ist, die steht für etwas, äh, eine positiv aufgeladene Marke, um jetzt mal in diesem Deutsch zu bleiben. Und jetzt wundern sich ganz viele Leute, wenn Greta Thunberg äh, sich zu diesem Konflikt anders verhält, als sie das von uns hier gewöhnt sind. Oder wir wundern uns, dass in Harvard andere Debatten geführt werden als hier. Und was ich spannend finde, ist, dass sie, und ehrlich gesagt auch weite Teile unserer Öffentlichkeit, gar nicht dann so reagieren, sich zu überlegen, ah, ist ja interessant, wenn diese Leute auf deren Meinung und auf deren äh, Prestige, wir sonst so viel setzen, sich bei der Frage so verhalten, und wir sehen das ganz anders, vielleicht haben die recht, vielleicht müssen wir unseren Standpunkt äh, äh, überprüfen, vielleicht ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Warum sozusagen sind wir selber nicht viel irritierter dadurch, sondern stattdessen sagen Sie Greta Thunberg, alle distanzieren sich jetzt von Greta Thunberg, Sie sagen Harvard und so. Ist es nicht, wundert Sie das gar nicht? Naja, die Prämisse Ihrer Äußerung lautet, Antisemitismus ist eine Meinung. Nein, aber das ist, wirklich das, teile ich ist wirklich, das ist jetzt echt, sehen Sie, und das ist genau das Problem. Meine, wir haben, und unsere arme Familienministerin wurde jetzt neulich gefragt, ja, Frau Paus, wurde gefragt, wie stehen Sie eigentlich dazu, dass irgendwie das Bekenntnis zur Israel äh, Bedingung für die Einbürgerung sein musste. Da hat sie einen Moment gezögert bei der Antwort, weil sie genau, gerade nicht wusste, wie sie sich dazu verhalten soll, weil sie ist ja eine SPD-Politikerin und diese Forderung kommt irgendwie aus den Reihen der CDU und so weiter. Aus dem Zögern der Antwort hat man ihr nachher Israelfeindlichkeit vorgeworfen. Das ist echt Das finde ich auch übertrieben. Wie Kollege, das, ist eine, das ist McCarthyismus, was wir hier machen. Das Thema Antisemitismus wird bei uns behandelt wie der gute alte Antikommunismus zu McCarthy-Zeiten. Da setzt bei den Leuten Vernunft und auch Anstand aus. Äh, bei Frau Paus bin ich bei Ihnen. Also einem Zögern, ihr so ein
0: Stück zu drehen, ist äh, vollkommen überzogen und übertrieben. Aber Greta Thunberg hat sich halt auf die Seite der Palästinenser geschlagen in einem Augenblick, wo man das nicht tun kann. Ei, ei, ei. Und zwar auch auf diese politische Seite der Palästinenser, die halt sagen, Free Gaza. Ja, wovon jetzt ganz genau? da sind keine Israelis. Oh Gott.
1: Naja, es ist halt uh, so. Okay, okay, okay. Ich merke ich es merke, ich merke, Wir kommen da nicht weiter. Ich will, ich will Ihnen zum Abschluss noch etwas sagen. Ich gestehe Ihnen jetzt etwas. Dieses Thema, die ganze Debatte darüber, hat mir irgendwie seelisch echt den Rest gegeben jetzt nach, nach, nach Corona und nach dem Ukraine Krieg und so ich bin jetzt fast so weit dass ich sage ich gucke mir keine Nachrichten mehr an mir reicht das jetzt ich bin in so einem ich habe das Gefühl das ist sozusagen mehr als ich so verstoffwechseln kann ja, ich bin kurz davor auszusteigen aus diesem Informationsfluss weil mir das zu krass und zu krank ist alles können Sie das irgendwie nachvollziehen
0: Obwohl es ja die Geschäftsgrundlage meines Daseins und meiner kleinen Familie ist, würde ich sagen, ja, ich kann das nachvollziehen. Insofern kann ich mich jetzt davon nicht verabschieden aus rein ökonomischen Gründen. Ich will es aber auch ehrlich gesagt nicht, denn ich finde es, es wird halt gerade ganz große Geschichte gemacht auf eine traurige, blutige, schreckliche Art und Weise vom Ukraine-Krieg bis hin zu natürlich Israel man hat das Gefühl, es geht mittlerweile wieder ums Ganze, hat Robert Habeck übrigens in einer ganz frühen Rede mal gesagt, als es letztlich nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs auch für ihn, sagte er, jetzt plötzlich um existenzielle Fragen ginge. Wenn das jetzt hier schief geht, sagte er damals mit der Gasversorgung, dann passiert richtig was, das hat dann richtig, das betrifft dann Millionen Deutsche, ähm, anders als manche andere Politik, die einfach passiert oder nicht passiert und es ändert sich sowieso nichts. Also Nee, wegen der Größe der Ereignisse gucke ich immer noch hin. Will ich auch immer noch hingucken. Und wenn Sie nach was Lustigem suchen, schauen Sie doch einfach auf die Bundesregierung. Ja, wir haben ja noch eine Bundesregierung. Sie haben haben so einen Bundeskanzler, der sagt halt, jetzt wird mal endlich in ganz großem Stil abgeschoben. Und dann kommt der Verteidigungsminister und sagt, wir müssen kriegstüchtig werden oder wehrhaft als ganze Gesellschaft. Und sie fragen sich so, haben die, eine Schraube, also haben die noch alle Schrauben im Zaun? Die wissen doch, dass sie das gar nicht hinkriegen. Warum sagen die das dann? Also das genaue, um an den Anfang zurückzukehren, genaue Gegenbild von Robert Habeck, der vielleicht banale Sachen gesagt hat, aber so, dass sie wirklich bei den Leuten ankommen, verpufft das so, was Scholz im Spiegel über das Abschieben gesagt hat? Oder Herr Pistorius in einem anderen Interview über die Wehrhaftigkeit und die Kriegstüchtigkeit der deutschen Gesellschaft. Das ist so folgenloses Geschwätz, da kann
1: ich ehrlich gesagt nur noch lachen. Ja gut, das ist eben das politische Geschäft. Das ist ja das ist doch ihr, ihr Alltagsgeschäft. Und ich meine, je lauter die Worte, desto schwächer meistens die Leute, die sie aussprechen, oder? Das sind natürlich Krisen, Krisenzeichen das dieser Regierung. Ich habe ja gelesen, ich lese ja, ich bin ich sehe das ja nur noch von der Seitenlinie aus sozusagen äh, und äh, als Zeitungsleser und stelle fest, es gibt tatsächlich Kollegen und Kolleginnen, die der Auffassung sind, diese Bundesregierung sollte sich besser auflösen, äh, Grüne und äh, äh, FDP zurück ins Bällebad schicken und mit der CDU eine, eine große Koalition machen, weil äh, die sozusagen in diesem Ausmaß fertig haben. Das ist natürlich echt Wahnsinn. Da kann ich nur sagen, das funktioniert Überhaupt nicht. Wenn die SPD das macht, dann ist sie praktisch auf Jahrzehnte nicht mehr kanzlertauglich, wenn sie den Leuten äh, deutlich macht, wir kommen nicht mal durch eine ganze Legislaturperiode durch. Äh, äh, Angela Merkel hat ihre vier hinter sich gebracht und Scholz muss schon äh, auf der Halbzeit, äh, geht ihm schon die Puste aus. Aber das werden die mit Sicherheit nicht tun. Völlig egal, wie beschissen sie dastehen, oder?
0: Es stimmt schon, äh, vorwiegend die Angst vor Neuwahlen hält die Bude noch zusammen aber jetzt auch irgendwie nicht das, wovon man geträumt hat. Und die sind ja mal mit so einem wirklichen Aufbruchsignal und auch so einem Aufbruchgefühl, das hat auch mich irgendwie berührt oder bewegt, gestartet. Die hatten mal irgendwas zu dritt ähm, vereinbart und sich verständigt und das ist ihnen unter den Krisen, die von außen kamen, aber eben auch unter ihren inneren Unzulänglichkeiten einfach zerbröselt. Muss man sagen, das Vertrauen ist
1: weg. Ja, aber ist es vielleicht haben wir alle unterschätzt, mhm fragen sie mich ruhig wenn sie fragen haben nein nein es, 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 ich wollte sagen sie, sie haben gesagt der druck kam natürlich von außen durch die ereignisse aber aber eigentlich ist es auch schon so dass da so eine mangelnde innere disziplin war weil weil wenn man zu dritt sowas macht und man hat so unterschiedliche partner wie die grünen und die fdp dann müsste man eigentlich von anfang an wissen dass das nur mit einem maximum an disziplin geht und mit an rücksichtnahme mit rücksichtnahme auf die andere seite wer unter diesen bedingungen Vertrauen zu schnell verspielt und dann äh, äh, zu sehr nur noch danach guckt, sich selber zu profilieren, zerstört natürlich seine eigene Existenzgrundlage. Das ist schon fast ein bisschen tragisch eigentlich. Oder doof oder beides.
0: Naja, es ist vor allen Dingen ähm, autoaggressiv. Also man hat den Kid aufgefressen, wenn man so will, der das der, der Glas in dem Arm gehalten hat. Also beim Anfang war klar, in so einer Dreierkonstellation muss mal der seinen Punkt durchsetzen können und die anderen müssen sagen, okay, das machen wir jetzt mit und dann ist halt 14 Tage später die nächste Farbe dran, weil das andere Thema aufgerufen wird, was denen unbedingt wichtig war. Und zusammen kann das ja ein Großes und Ganzes auch schlüssig ergeben. Aber sie müssen halt das Vertrauen haben, wenn ich heute etwas zugestehe, Mhm. bin ich sicher, dass mir mein Gegenüber in 14 Tagen zurückliefert, auf eine gewisse Art und Weise, im Ausgleich quasi. Wenn sie dieses Vertrauen nicht mehr haben, müssen sie alle Themen an einem Tag, an einem Tisch klären, weil sie eben nicht sicher sein können, dass in 14 Tagen sich das Gegenüber noch erinnert, dass er ihnen noch was schuldet, dass sie da was verabredet hatten. Und wenn dieses Vertrauen weg ist, müssen sie also alle Themen mit allen Themen verknüpfen und dann landen sie da, wo diese Regierung gelandet ist, in einer Welle von Gesetzgebung, die nicht untereinander abgestimmt ist, die nicht sauber gearbeitet ist, weil sie mit unterschiedlichen Tempi herankommt. Und dann erleiden sie einen Schiffbruch nach dem anderen. Und das ist das, was denen passiert. Also sie sind von innen, Entschuldigung,
1: verfault. Angela Merkel muss zurückkommen. Ich glaube, das ist es. Sie muss äh, äh, sich in ihren Badeanzug wieder anziehen, aus dem Templiner See rauskommen und zurück ins Kanzleramt einziehen. Es geht ohne sie nicht. Sie hat das so lange gemacht. Die Leute haben sich daran gewöhnt. Das ganze Land hat sich an sie gewöhnt. Es geht ohne sie nicht. Und mir fällt das nicht so leicht, das zu sagen, wie sie sich denken können.
0: ist aber interessant, dass sie im Kopf haben, dass sie sich den Badeanzug anziehen muss, wenn sie ja. aus dem See kommt.
1: Ui. Vielen Dank, lieber Kollege Blume. Ich glaube, auf dieser Note beenden wir unser kleines Gespräch. Und ich freue mich, Sie nächste Woche wieder persönlich und live zu sehen, wenn ich aus meinen wohlverdienten Herbstferien zurückgefahren bin. Tschüss. W- waren Sie auch im Templiner See? Mit Schluss Angela Merkel? Jetzt. jetzt. Ohne Badeanzug?
0: Oh Gott. Ei, ei, ei. Das müssen Sie oh, erzählen. Oh, schnitt, ich freue mich drauf. Schnitt, ich freue mich schnitt,
1: so sehr auf nächste Woche. Schnitt.